0: Buenos días, amigos de Café y Té. Sean todos bienvenidos. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, César. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Sí? Con la... sol, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Salió sol, pero se fue. Ya no lo veo. ¿Ah? Sí, te... yo creo que eh, cumplió con su cuota del día y ya se retiró. <risa> no hables de cuota, que ahorita están todos estresados porque estamos 28. ¿Ah? Debe ser. Estamos cerca a, a, al fin de, del mes y está todo desesperado por sus cuotas así es qué tenemos hoy para tengo... hoy ¿Cómo,
0: cuéntanos? cómo qué tenemos para hoy en el programa
1: ah bueno oh, ya lo hemos estado anunciando pues este eh, bueno? que una, uno de los más peligrosos este eh, una de las más peligrosas amenazas que hay en la en la red son los ransomware ¿no? y este, porque estas básicamente capturan tus datos y creo que hay que estar preparado para eso y acudir a organizaciones que puedan ayudarnos en caso que lamentablemente pese a nuestros eh, esfuerzos por, por mitigar eh, esos riesgos se dé la situación de que nos amenacen. ¿no? Entonces sí, sí. Este, ese es, yo creo que va a ser un tema muy interesante que ver el
0: día de hoy, ¿no? Sí, además no solo es un tema para las empresas, es un tema para las personas o sea, se meten a tu máquina no tienes un buen antivirus se llevan tus datos y, 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 y te van a pedir eh, lo, todo, lo, todo lo que tienes en tus cuentas de ahorros o sea, es, es, es preocupante ¿no? o sea, claro que no tenemos nada en estos momentos ¿no? pero, no, pero que lo, que lo nada leído. que se lo lleven pero al menos los datos nos quedan como valiosos Así es. Así es. Eh, tenemos invitado a Felipe, Felipe Rojas de Fortinet. Él, es, ah. eh, él está ubicado en Colombia, así que vamos a tomarnos un café al estilo colombiano, ella.
1: ¿eh? ¿Ah? Rico. Oye, y cuéntame un poco de Felipe, ¿Qué, ¿cuál es su experiencia?
0: Ah, bueno. Oye, pero <risa> estaba conversando ah. con Felipe. Y resulta que hemos trabajado eh, algunas veces juntos, pero no revueltos, <risa> en, en lo que fue eh, Global Crossing, ¿no? Entonces, este, ah, no. digamos, tiene mucha experiencia en el tema de telecomunicaciones y mucha experiencia en, en la parte de seguridad. Eh, pero bueno, vamos a invitarlo a él y conversamos un poco de su experiencia, justamente, para que nos vaya contando a, a Felipe. Lo vamos a hacer pasar para preguntarle. Hola Felipe,
1: muy buenos días, bienvenido a Café y Té.
2: Buenos días César, buenos días Fernando, espero que estén muy bien el día de hoy. ¿Cómo les, cómo les va? <risa> gracias, gracias.
1: Bienvenido Felipe, mucho saludado. Muchas
2: gracias, gracias por invitarnos. Mira,
1: en realidad todos estamos
0: mal, pero <risa> por el tema de la pandemia, pero lo que tenemos en alto es la actitud, ¿no? la actitud de, de cambiar las cosas, de reinventarnos, creo que nos ha tocado a todos pasar por eso, y, y, y si sí, todos estamos preocupados, pero estamos en ese proceso de reinventarnos. ¿no? Y uno de claro. los temas de justamente de reinventarse es que eh, la seguridad se ha vuelto un punto súper importante y, y lo mencionábamos en las empresas y, 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 y para las personas. ¿no? Así que hemos invitado a ti. De Fortinet, buen letrero que, que me has puesto ahí, excelente. ¿ah? Además, eres envidiable, ahí estás este solito tomándote tu café.
1: ¿ah?
2: Café colombiano, por supuesto. Bueno, como tiene que ser.
0: Bueno, acá también hay, hay varias tiendas de café colombiano. Ya la más conocida creo que es este... ¿Se me fue el nombre? Está <ríe> conocida. Que le hace la competencia... Juan Valdez de pronto. Juan, Juan Bales, efectivamente. ¿no? Que le hace la competencia Startup.
2: Hay mucha cultura
0: de café también en Perú ahora, ¿no?
2: Me comprometo a llevarles unas buenas muestras de café cuando cuando la pandemia nos permita volver a viajar. Y tomarnos no, unos cafés,
0: de hecho que sí. Tomarnos unos café. buenos cafés. Sí, señor. Así es. Eh, buenos días a toda la gente que se está conectando de Facebook, de Café y Té de Facebook, de, eh, del Muro de Como en Perú, del Grupo Café y Té, que tenemos ya dos personas conectadas también. Y de mi página de YouTube, Canal El ITV, que también ya tenemos eh, cinco personas que se han conectado. Eh, bueno, sin más preámbulos, Fernando.
1: Sí. Este, yo creo que, eh, Felipe, eh, siempre nos gusta tratar primero los temas conceptuales, un poco para la, que la audiencia que ya tiene algo con, de conocimiento en temas de, de cómputo de informática digamos, estandarice sobre qué cosas vamos a hablar y también para que aquellos no tienen idea porque no han tenido la oportunidad de, de, de hacerlo, eh, conozcan del tema que vamos a tratar. ¿no? Eh, eh, como analista de mercado, eh, yo considero que el ransomware es una de las peores amenazas que ha, ha habido en los últimos tiempos y me gustaría que un poco describas de qué se trata esta amenaza eh, ¿qué, ¿Qué alcances puede tener? Y, y después iremos, a, eh, digamos, desglosando qué, qué, cómo impacta esto en los negocios y en las personas también, porque como bien dijo César, este no es un tema solamente de, de empresas, es un tema de personas también, ¿no?
2: Total, totalmente. Perfecto, empecemos empecemos por lo, por la nivelación, como dicen ustedes, por, lo, por, la, por las bases. Ransomware, ¿por qué ransomware primero? ¿Por qué se está hablando tanto de ransomware? Hoy en día uno de los ataques más comunes y a raíz de la pandemia esto se ha incrementado muchísimo, uno de los ataques más comunes es el tema de ransomware. Eh, más, que un, más que un software, más que un virus, es un ataque completo o es una estrategia de ataque que está enfocado a tomar control sobre la máquina de destino o sobre los destinos porque... Muchas veces el ransomware no está dirigido a, un solo, a, un sola, a una sola máquina, sino a muchas máquinas dentro de una organización o dentro de un grupo, digamos, depende de cuál sea la, el objetivo. Y la idea es tomar control sobre esta máquina y, contra, y tomar, to, tomar la información y capturarla o secuestrarla, como su nombre lo, 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 lo ubica, para poder tener, digamos, rédito sobre esto, para después decir, mire, si usted quiere, eh, señor, señor víctima, si usted quiere recuperar su data, eh, va a tener que pagar. Eh, se utiliza mucho. Eh, hoy en día la, la, el, el común es utilizar las, utilizar las criptomonedas para poder eh, cobrar, digamos, y poder no y no dejar rastro sobre esto. Y tener, digamos, esa, esa, ese principal fin de, de, de secuestrar la información y en algunos casos tomarla para, para unos fines o, o, o darle la opción al cliente de que la pueda recuperar eh, pagando por esto. Entonces, ahí es donde empieza a verse crítico porque esto ha afectado a diferentes industrias. No, no, hemos escuchado, durante la pandemia hemos escuchado muchísimos casos que empresas muy, muy conocidas. Eh, entre esos estaba eh, Garmin, por ejemplo, que fue uno de los, de, los, de los atacados y de los afectados que eh, se dice, digamos, que hay, hay conjeturas, pero se dice que al final tuvieron que, que, que pagar por, por, su, por sus datos no fue solo la afectación de los usuarios, yo soy un usuario de Garmin, no fue solo la afectación de los usuarios teniendo, no pudiendo acceder a los sistemas de Garmin, sino también sistemas de navegación, ellos también hacen sistemas de navegación, había eh, aviones que no podían despegar porque su sistema de navegación no estaba funcionando, entonces esto puede ser tan sencillo como llegar a afectar a un usuario específico con los datos de ese usuario, o puede ser tan grave como afectar todos los sistemas de una organización. Entonces, por eso está tomando tanta importancia, digamos, en el, en el mundo de ciberseguridad y a nivel general en el mundo de tecnología. Ahora que muchos de nosotros estamos trabajando de forma remota y ya no estamos, como, como ustedes lo decían, antes era diferente, antes estábamos detrás de una barrera que nos ponía nuestra organización, estábamos detrás de esas plataformas de seguridad, las plataformas de seguridad perimetral, todo lo que, todo lo que las organizaciones tratan de hacer para contener esos ataques, no, ahora estamos en nuestras casas, y en teoría nadie nos está protegiendo, entonces por eso es que ha, ha tomado tanta fuerza el tema.
1: En tu experiencia, Felipe, ¿por dónde es que, eh, digamos, vienen usualmente este tipo de ataques? O sea, porque yo supongo que vienen como todo lo que pasa en las amenazas, eh, digamos, que son, eh, digamos, disfrazados bajo algún esquema donde uno, digamos, de alguna forma tontamente cae o inocentemente cae, digamos, para, claro. para afectarse, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué situaciones ustedes han observado que se presentan?
2: Por donde más se presenta o el principal, lo, lo llamamos vector de ataque de ransomware, es hoy en día el correo electrónico. Se está, digamos, evolucionando también al tema de redes sociales, pero principalmente el mayor vector de ataque en el caso de, de, de los afectados a nivel de, de empresas, a nivel de organizaciones, es el correo electrónico y se aprovecha, por ejemplo, otro ataque como el phishing eh, para poder, digamos, llegar a esos destinos. Ya no se habla de ataques generalizados, ya los, los ataques que más han tenido, han tenido, son digamos, que han sonado en los medios son ataques dirigidos específicos a organizaciones. Se habla de fronteras que han tenido que parar. En Sudamérica tuvimos un país que tuvo que parar, que cerrar cuatro, cuatro horas eh, la frontera, se, digamos que eso lo dicen los, los medios. Eh, dado a, digamos debido a un ataque de ransomware principalmente como lo digo viene por el camino del correo se hace un correo engañoso para que alguna persona dentro de la organización pueda ingresar pero hay otros medios están eh, digamos como lo decía están los ataques a nivel de redes sociales los ataques a nivel de mensajería de texto ataques a nivel de a nivel de, de aprovechar por ejemplo vulnerabilidades sobre los sistemas pero a tu pregunta, Fernando, principalmente es el correo electrónico, el, el principal de, ¿Hay alguna,
1: alguna, algún método fuera obviamente de, de, del cuidado que cada persona debe tener en aceptar eh, digamos eh, eh, correos que puedan ser de dudosa procedencia ¿Hay algún método eh, o alguna técnica eh, digamos un appliance o algún software que pueda detectar estas posibles amenazas y las pueda discriminar del correo normal?
2: Sí, definitivamente hay herramientas que pueden ayudar a, a, a prevenir, digamos, ese, ese, esa llegada de esos ataques. ¿Cuál, ¿Cuál es la idea de esos atacantes? Que, eh, que, sea, que haya un trigger, que haya un disparo de ese ataque y que se logre ejecutar algo sobre esas máquinas o sobre esos destinos. ¿Qué ocurre? Si yo... Lo, 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 la, la mayor seguridad que se puede llegar a tener es tener la conciencia de cada persona. O sea, de que cada persona tenga la, el, el entrenamiento necesario, que, que, que esté educada y, y sepa que uno, debe uno manejar una higiene en temas de seguridad y en temas de prácticas. Si uno ve un correo de alguien que no conoce, por más que, por más que tenga las herramientas de protección y todo, debe dudarlo. Y si lo duda, prefiera no abrirlo ni siquiera. Muchas veces, ni, muchas veces es suficiente con, con abrir el correo, ni siquiera el attachment que viene en el correo, para que ese ataque se ejecute. Entonces, ante la duda, no abramos el correo. Eh, puede pasar que a veces, y, y ahora en la, en, en las, en las, eh, durante la pandemia se aprovecharon mucho los atacantes para temas, por ejemplo, como informarle a la persona con temas de salud. Sus resultados están listos. La gente decía, pero ¿cómo así si yo no me he hecho las pruebas? Eh, si no se ha hecho las pruebas, pues definitivamente no entre al correo. Eh, ese, es el, ese es el primer paso para la protección, es, es, es tener la conciencia y estar y estar, digamos, con, disculpen la redundancia, estar consciente de, 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 de ese, ese vector y solo abrir los mensajes que tengamos, digamos, la, la, la certeza de que son dirigidos para nosotros y que son, y que son reales.
1: De acuerdo. Eh, pero tú, tú nos cuentas de que ahora también ya no es solamente el, el, digamos, el correo, sino el phishing. Y el phishing es un tema mucho más elaborado eh, porque, digamos, el engaño puede ser preparado de otra forma. ¿Cómo cómo esto
2: funciona? Se hablaba en términos generales, pero ya se ahora, ahora se habla de phishing dirigido. Eh, ya, ya es enfocado a darle la información que esa persona eh, la, que, la, que esa persona necesita para ser engañada al final, ¿no? Entonces es importantísimo. Eh, no solo pues, tener esa conciencia, sino también protegernos con, con plataformas que nos permitan, plataformas avanzadas que nos permitan tener nuestros correos más seguros. Cada fabricante o cada proveedor de servicios de correo eh, corporativo, o inclusive los, los, los personales, tiene sus herramientas de protección. En algunos casos, esas herramientas de protección no son suficientes y es importante buscar una plataforma que, que nos proteja o que nos ponga un nivel adicional de protección sobre esto. Para esto, eh, los fabricantes de ciberseguridad tienen soluciones que están enfocadas a eso.
1: Eh, de acuerdo, pero sin embargo, eh, uh, quisiera contar un poco más de la experiencia que tú tienes ahí en Colombia o en algunos países de la región. Eh, mi sensación como, como consultor es que el tema de seguridad generalmente acá en Perú se ve en forma reactiva. Es decir, claro. si me pasó un problema, recién tomo Gracias. la precaución para que no me vuelva a suceder. Pero no puedo, no, no soy proactivo, no, eh, digamos, aseguro mis puertas para que la amenaza ingrese. ¿Sucede igual? ¿Cuál crees tú que esa es el, la, la forma de pensar del empresario, eh, digamos, en, en Latinoamérica?
2: Se, se habla de, de que el, 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 mejor, el mejor motivador o, o digamos, quien, quien impulsó todo el tema de transformación digital durante el último año fue el COVID, ¿no?
1: Y se, bromea, y
2: se bromea mucho sobre eso, porque principalmente los latinos, los latinos hemos sido reactivos y hemos hecho lo mínimo que se requiere para poder operar. Eso, digamos, queda cambiando. Ya hoy en día se habla de, de tener, digamos, unas mejores prácticas, enfocándonos a lo que estamos relacionando en este momento, en, esta, en, esta, en este café. Es, hay unas mejores prácticas y unas recomendaciones mínimas que se deben tener y que, que se deben llevar a cabo para poder tener una, una, una prevención mucho más eficaz. ¿sí? Lo hablaba a nivel de entrenamientos en temas de ciberseguridad y de higiene, lo hablaba a nivel de, de mejores prácticas, a nivel de, por ejemplo, eh, sistemas de identidad de usuarios que me permitan manejar los menores privilegios para que la persona opere solo con lo que debe, eh, identificar dentro de la organización esas vulnerabilidades que, puede, que pueden llegar a existir y corregir esas vulnerabilidades a tiempo. Pero algo muy importante también es, o sea, puede, puede que ten, esos tres los tengamos listos, pero puede pasar que el ataque sea exitoso al final porque fue dirigido y fue con una nueva plataforma que no se conocía. Entonces, es importante también, además de hacer, de hacer respaldo y backup de los sistemas, poder también invertir en plataformas avanzadas que me permitan proteger si el, si el sistema o si ese ataque específico dirigido fue exitoso. Se habla de hoy en día, y es, y es un número real, las soluciones tradicionales a nivel de antivirus nos protegen a nivel del, 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 de la preinfección pero qué ocurre si esa preinfección no es, si, esa, si ese sistema de preinfección no, no es totalmente exitoso, por lo menos en el, a nivel general en todos los sistemas de antivirus tradicionales, se habla de que el, por lo menos el 10% de los ataques van a ser exitosos entonces debemos pensar en herramientas que además de esa pro, pro, protección antes de la infección, también puedan analizar comportamientos dentro de los sistemas para poder bloquear el ataque durante su ejecución. Y ahí es donde vienen sistemas avanzados y más adelante si quieren les, les hablo un poco acerca de esto, que pueden, que pueden contener ese ataque una vez ha sido exitoso también.
1: Sería interesante pero me surge una pregunta
2: claro. eh,
1: la tendencia eh, digamos en el uso de plataformas o infraestructura eh, en las empresas y en las organizaciones del Estado tiende a ir a, 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 digamos, a plataformas híbridas, es decir, una parte de la infraestructura física ¿okay? y otra parte puesta en la nube, en algún tipo de servicio y en proporciones dependiendo de lo que cada, eh, digamos, empresa decida. ¿Han tenido ustedes experiencia de, de situaciones en la que, afectada la empresa desde el punto de vista de su infraestructura, ¿se haya afectado también la información que tienen en la nube? ¿O, o, o eso tiene, la digamos, esa, digamos, esa plataforma tiene la suficiente, los suficientes eh, digamos, niveles de seguridad como para poder mitigar ese riesgo? ¿Qué, qué, qué experiencias tienen al
2: respecto? Esa, esa pregunta es muy interesante porque no, no, cuando, se, cuando hablamos de soluciones, de, cuando hablamos de, en temas generales a nivel de ciberseguridad, no deberíamos hablar de un producto específico. O sea, no hay un producto que, lo, que te solucione la vida en temas de ciberseguridad. Empezamos a hablar de arquitecturas que te, que te ayudan a proteger toda esa superficie de ataque. Y como superficie de ataque me refiero a todos esos vectores que, que llegan a todos esos sistemas que pueden estar corriendo en tus data centers privados o en tus centros de datos privados o que pueden estar corriendo en una nube pública, una nube híbrida y que tú tengas una visión holística de todo lo que tienes que proteger para, de acuerdo a esto, implementar estas arquitecturas. No estamos hablando de un solo producto, estamos hablando de, una, de, un, de, un, de, una, de un ecosistema de soluciones que te pueden ayudar a protegerte y, te pueden, hacer, y pueden hacer mucho más robustos tus controles para que evites esos, que esos ataques sean exitosos. Pues ahí, hablamos, ahí hablamos nosotros de arquitecturas a nivel de, eh, digamos, de, en, en, términos de, en términos de gringos, se habla de arquitecturas de fabric y son plataformas que puedan llegar a, a, a protegerte en diferentes frentes. Por ejemplo, la, quien te protege a nivel del, del vector de correo, de, 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 de protección de mail, hay quien te protege a nivel de, las, de, las, de los sistemas web que tú puedas llegar a tener, hay quien te, quien te protege a nivel de los endpoints, de, las, de los PCs y los, y los servidores que tú estás corriendo, no importa que esos servidores, a tu pregunta, no importa que esos servidores estén corriendo en los data centers y privados o en los data centers, en las nubes públicas, que puedas también tener esa visión, pero que entre todas estas arquitecturas, entre todas estas plataformas y estos productos también puedan interactuar, intercambiar datos y puedan, digamos, solucionar un problema a nivel general entre sí, no que operen de forma independiente. Por eso es que terminamos hablando de soluciones a nivel de arquitecturas en temas de ciberseguridad. Eh, eh, eh,
1: Felipe, pero eh, hemos venido hablando hasta ahora, de los problemas causados en la información, ¿no? Pero acá hay un impacto más allá de, del tema de la información, que cómo afecta a la, eh, al negocio este, el quedarse sin la información, ¿no? Sobre claro. todo si este negocio es transaccional. Obviamente él va a ser menos riesgo si el negocio no es transaccional, pero igual va, va, va a verse afectado, porque eh, va a haber un periodo de tiempo en que van a tener que restaurar sus, este, sus sistemas eh, y asegurarse de que toda la red no esté comprometida, porque qué pasa si lo restauran, pero resulta que eh, no se preocuparon de que tal oficina eh, fue la fuente del problema y vuelve, digamos, a presentar la situación. Entonces, ahí hay un costo que probablemente esté muy por encima de cualquier inversión de prevención, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo lo miras eso?
2: Totalmente, es, es como cuando uno saca el seguro del vehículo. Uno el seguro del vehículo no lo tiene para que si, se, si lo estrellan le arregle el, 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 el taller el, el golpe. Ese, uh -huh. eso es el, ese es el mínimo costo que uno, ese es el, eso es lo mejor que le puede pasar ante un accidente a uno. ¿Qué ocurre? Uh -huh. cuando, uno el, el, cuando uno se accidenta ese seguro, la idea es que le cubra eh, también la parte de, 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 de daños a terceros y otras cosas que al final son costos mucho más altos. Aquí en uh -huh. temas de ransomware, y, y si lo buscamos, por ejemplo, en Google, hablamos de casos de, gente que ha, de casos de gente que ha muerto a causa de ataques de ransomware enfocados, por ejemplo, al tema de salud, enfocados a organizaciones de salud, porque han uh -huh. perdido control sobre sus sistemas y no han podido manejar esos sistemas para poder, digamos, actuar de forma inmediata ante, ante las eventualidades que se han presentado durante la pandemia. Lo decía uh -huh. al principio, hay, hay sistemas de transporte que no han podido operar a raíz de este tipo de ataques. Hay fronteras que han cerrado a raíz de este tipo de ataques. Entonces, es, sí. hay que pensar no solo en esos costos de, 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 de la información como tal, sino en, la, en los costos también de no poder operar como organización. Imaginemos un banco que, que no puede operar durante cuatro horas a raíz de este ataque, va, va, va a perder demasiado dinero eh, ante estas eventualidades.
1: Entiendo. Este, antes, antes de ver soluciones que Fortinet puede, puede brindar al, al, al mercado, este, eh, ¿tú tienes alguna, eh, digamos, muestra de cómo funciona el Ransomware en un equipo que podamos mirar?
2: Claro que sí. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. ¿Compartirlo? Sí. En este momento voy a compartir mi pantalla donde estoy corriendo una máquina. Eh, uno de los ransomware más comunes que hubo, me confirman, por favor, cuando, cuando podamos publicar la pantalla. Ok, por aquí estoy viendo que ya estamos viendo una máquina, es una máquina sí. Windows específicamente. Uno de los ransomware más comunes y más sonados fue WannaCry. Eh, la, la anatomía de WannaCry es si, si lograba ejecutarse sobre, sobre esta máquina específica, que es lo que voy a hacer aquí con, con un ejecutable de WannaCry, eh, pues en este caso yo lo voy a hacer, pero pues la idea era engañar al usuario para que lo pudiera ejecutar. Era que empezaba a cifrar la, toda la información sobre esta, sobre esta máquina. Estamos viendo que está empezando a ejecutar diferentes, diferentes eh, comandos internamente. Está empezando a crear varios archivos para lograr llegar en cuestión de segundos ocurre esto lograr llegar a encontrar, a, a cifrar toda la, toda la información que hay sobre esta máquina. Aquí estamos viendo el ataque específico de WannaCry ejecutándose completamente sobre esta máquina Windows. ¿Qué ocurre? Al final, lo que, voy a ver, lo que voy a ver sobre esto es que me va a cambiar inclusive el fondo de pantalla y me va a aparecer un mensaje en el que me dicen, mire, su, su información ha sido, ha sido cifrada. Lo estamos viendo acá. Sus archivos han sido cifrados. ¿Qué puede ocurrir? Aquí me dice que está tratando de ejecutar más cosas. Por más que yo le diga, por más que yo ya me haya, dado, me haya dado cuenta como usuario que esto es un ataque, intente decirle no, no, no se ejecute más, la data ya va a estar cifrada. Aquí vamos a ver, me dicen, mire, su, su, su pago debe ser realizado antes de, de dos, dos días, 23 horas, 59 minutos. Si usted no lo hace durante esto, va a perder sus datos. Y esto, digamos, que fue un caso real. Le ocurrió a muchas personas. Aquí la, me están diciendo que la, el, los pagos lo aceptaban con Bitcoin. Y si yo no hacía este pago, pues, la opción que yo tenía era reinstalar completamente la máquina. Muchas veces ocurre, y esto lo hemos visto, ocurre que hay organizaciones que pagan, pero no, no, no digamos que no corrigen esos problemas que tenían anteriormente. Si eso es así, los van a, volver a, los van a volver a atacar. Incluso, por aquí les quería mostrar también, hay una, tengo un slide de, de, de una, de un, de un email que el atacante, después de haber llevado ese ataque a esa empresa específica, por, por obvias razones no podemos dar el nombre de esta empresa, le entregaba las recomendaciones a esta organización para que no le volviera a pasar. <ríe> Curiosamente, era, era, fue hasta irónico este atacante. y Le decía, mire, eh, man, desactive los passwords locales, eh, de, 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 termine las sesiones de administrador, maneje estas configuraciones específicas. Le daba todas las recomendaciones, a, ese, a esa organización, incluyendo, y le decía, no confíe solo en su antivirus, en el antivirus que tradicionalmente, tradicionalmente ha manejado. El antivirus ayuda, pero está enfocado a infecciones a nivel de largo plazo, los ataques dirigidos, direccionados, eh, que son es, específicamente diseñados para una organización, normalmente no son detectados por un antivirus, y aquí le recomienda una solución como una, una nueva, digamos, una, unas plataformas de evolución de lo que era un antivirus, en las cuales se habla de plataformas de detección y respuesta ante incidentes de seguridad. Entonces, digamos, esto lo llamamos nosotros como la evolución de las plataformas tradicionales de antivirus. Aquí, ¿qué estamos viendo? Esa máquina que, que, que me atacaron, ya la perdí. O sea, si yo trato de acceder a alguna, alguna información sobre, esa, eh, sobre esta máquina, por ejemplo, voy a tratar de abrir un... un algún archivo específico, todos los archivos van a tener, eh, van a ser, va, fueron cambiados y en este momento están cifrados, yo no los voy a poder acceder. Siempre que trate de abrir un archivo, me va a aparecer, esta, me va a aparecer este mensaje, que mis archivos han sido cifrados. Esto, por ejemplo, ya se habla de... de las plataformas o los, los sistemas de, 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 de cifrado de, o los ransomware conocidos, pues ya, ya uno puede conseguir las llaves de, de, de cifrado para tratar de recuperar su data. Pero un ataque nuevo, por más que existan ya formas de recuperar, de recuperar llaves de cifrado, es bien, bien complejo poderlo recuperar. Tendríamos que ir a un backup, tendríamos que ir a restaurar la máquina, restaurar el servidor, probablemente perdiendo los datos de los, del último time frame donde no existía un backup. Y ahí es donde empieza a ver, a, a volverse mucho más complejo el tema.
0: Felipe, antes de pasar a las recomendaciones, ¿hay algún caso importante que valga la pena, digamos, en la región mencionar, ¿no? Que, que digamos, eh, para que la gente tome conciencia, ¿no? De repente, un, un, digamos, un, un caso importante que nos puedas contar de qué ha en la región, qué ha tenido, digamos. De repente sin mencionar el nombre, ¿no? O mencionando el nombre si ha sido público, en todo caso, o una institución financiera, ¿no? Porque hoy día estamos haciendo muchas transacciones financieras en la casa.
2: Yo, yo preferiría no nombrarlo, pero hay casos, hemos escuchado instituciones financieras grandes que han sido vulneradas con ransomware. Hace poco le ocurrió a una institución financiera en la región, en la región andina, no voy a hablar de. De, de países, en la región andina le ocurrió una institución, una institución financiera de seguros que tardó dos días en recuperar y en poder levantar sus sistemas nuevamente. ¿Sí? Okay. Hace, hace, en, en estos días veía una noticia también de, la, de una de las fronteras, en la frontera argentina, es una noticia pública. Eh, pero no, no, digamos que, corroborar qué tan, qué tan grave y sí qué tan cierto fue lo de las cuatro horas, pero dicen que tuvieron que cerrar por lo menos mínimo cuatro horas la frontera ante este ataque específicamente. Eh, ha habido casos de, de universidades también que han sido vulneradas. Eh, el caso de las universidades es muy sonado, de hecho es uno de, las, de, las, eh, de los destinos más atacados, el tema de, de, de entidades educativas. Eh, por ahí no. había, hay un reporte que se habla de... de lo hizo Verizon específicamente, se llama el Data Breach Investigation Report. Y dicen que en, en ese reporte se habla de que las entidades más golpeadas a nivel, de, a nivel de ransomware específicamente fueron entidades, las universidades o entidades educativas y fueron entidades gubernamentales también. Eso es otro de los casos muy sonados. Del, del, del total de los ataques, por lo menos 26, 27% de los ataques son, son malware. Y de esos ataques malware, el 80% fueron dirigidos a, a entidades educativas y el 61%, digamos, de, de to del total de los ataques sobre esas entidades, también so del total de los ataques que se, en que se enfocaron a entidades públicas, el 61% de ataques fueron de, ran de ransomware también. Entonces, ahí es donde más, donde más se está viendo, el, 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 digamos, el, el resultado de, de, de ataques exitosos sobre estas organizaciones. Excelente.
0: Ahora... Imagínate, bueno, yo creo que a manera de introducción y de contexto eh, hemos hablado, creo, bastante. Imagínate ahora que nosotros somos eh, un gerente general y un gerente de tecnología de un banco y hemos sí. tenido problemas de ransomware. Este, por favor, recomiéndanos... Eh, ¿Qué deberíamos hacer, no? Para qué medidas tomar, ¿no? Adicionales a las que en teoría ya venimos tomando para que no nos no nos pase, ¿no? Un poco para tratar de hacer un, un caso de la vida real.
2: Esto ya parece caso cerrado, <risa> también lo vemos también lo ven por aquí yo no yo no lo veo casi pero también se ve por aquí en Colombia el caso bueno no básicamente cuando ya hay, hay una entidad que ha sido vulnerada lo primero es previo a esto se recomienda siempre Además de todas las, las mejores prácticas, tener un programa de respuesta ante incidentes, de ciberseguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que haya, no sé si este programa sea puede ser implementado internamente dentro de la organización, en un equipo de personas internas, o puede ser contratado, digamos, con una, con una, con una empresa, para que ante eventualidades específicas como ransomware, pueda actuarse y pueda llevarse a poder contener, digamos, esa amenaza que no pueda seguirse propagando de forma lateral. Entonces, a eso, digamos, estos ya son, digamos, eh, ya son más servicios de consultoría, más que plataformas como tal que uno implementa, que usan sus propias plataformas para poderlo contener. Lo primero es tener, tener organizaciones de confianza, socios de negocio de confianza, que puedan apoyar, digamos, ante esa respuesta ante incidentes. Eso, es, digamos, que diferentes eh, empresas lo pueden ofrecer eh, y, y dar... dar eh, Digamos, dar esa confianza y, y, y contratar con estas organizaciones le permite a uno reaccionar de una forma mucho más rápida. Pero importante, si uno no, te, no tiene hoy en día una herramienta de protección de, las, de, las, de los endpoints y de los servidores, eh, digamos, de última generación, eso hay que empezarlo a pensar hoy en día. ¿Por qué? Porque, eh, como lo decía anteriormente, eh, las plataformas de, de antivirus tradicionales, las llamo yo para no, para no entrar a, a ofender a nadie, esas plataformas de, de, de antivirus tradicionales son exitosas principalmente para los ataques conocidos. Pero, okay. como lo decía anteriormente, por lo menos el 10% de esos ataques van a ser exitosos, van a pasar esa primera barrera. Entonces, ya hoy las organizaciones deberían estar pensando en una plataforma como EDR, de, 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 Detección y Respuesta Ante Incidentes, que les permita no solo validar lo que ya se conoce, sino que, que permita validar comportamientos, que utilice, por ejemplo, hoy, hoy en día se habla de machine learning e inteligencia artificial, que utilice motores de machine learning e inteligencia artificial que le permitan a uno hacer esa contención y poder responder muy rápido para que esos ataques no se propaguen de forma lateral dentro de esa organización. Ahora, es como la analogía que yo hago, perdóname César y Fernando, eh, la analogía que yo hago es como tener, eh, cuando uno está entrando al, al edificio, eh, no sé, a una sede, una oficina, uno entra y lo primero que hacen es eh, tenerle ahí su, su, su vigilante para que le haga la inspección el chequeo de lo que está de lo que está de lo que está ingresando también hay unas cámaras de, de seguridad esas cámaras de seguridad probablemente pueda yo alimentarlas con con, con 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 una base de datos de personas que están siendo buscadas y si yo me quedo con eso yo llego enmascarado o llego o mando a otra persona que haga el, el, el daño y esos dos controles no van a ser escrito, exitosos. Tengo que tener, digamos, eh, personas que estén analizando, haciendo esa analogía, que estén analizando qué está ocurriendo y cómo se está comportando esa persona que quiere hacer el daño dentro de esa oficina. Esa es la misma analogía a, a lo que yo tengo que implementar a nivel de plataformas que tengan esa inteligencia también.
0: Ok. Eh, digamos, con lo que tú comentas, siendo yo el gerente general del de Banco X... Sí. Este, oiga, le digo, este, ¿qué cosa? ¿Tengo que contratar cinco hackers para que trabajen para mí para solucionar mi problema? ¿Usted me puede dar una solución a, 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 a esto, no?
2: O sea, es, 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 es cierto, uno si uno no, no implementa los controles necesarios siempre va a tener que estar contratando esos hackers para que, o esos hackeréticos éticos para que le corrijan el problema, ¿sí? Pero para, okay. eso, para eso por ejemplo también existe la inteligencia artificial, las nuevas plataformas de protección te permiten, digamos, actuar de forma, de forma rápida, reducir esos tiempos donde trataba yo de encontrar un problema de, de un ataque. Podría yo, con, inclusive con los hackers especializados, podríamos tardar horas o inclusive días en poder responder. Las nuevas plataformas de protección de hoy en día para los endpoints y para los servidores te permiten contener el ataque. O sea, que ni siquiera tengas que preocuparte por, oiga, ¿qué ocurrió si ese ataque fue exitoso porque cuando fue exitoso, ahí lo, poder, lo puede contener, digamos, estas plataformas con inteligencia artificial. La idea es reducir, por ejemplo, los falsos positivos que te puedan llegar a, a desgastar tus equipos internos o inclusive esos equipos externos de seguridad que estás contratando y que puedas tener toda la visibilidad ante lo que está ocurriendo. Un nuevo ataque que ha sido contenido específicamente, esa contención la puedas responder de forma automática inclusive. Para eso ya existen herramientas hoy en día que te pueden ayudar a, a, a proteger específicamente, por ejemplo, contra, contra el ransomware. Si no, si hay organizaciones que no han pensado sobre este tipo de herramientas, hoy en día deberían estarlo considerando, porque las organizaciones no se pueden dar el lujo de, de, de durar un día tratando de solucionar este tipo de problemas. Excelente.
0: Me acuerdo que hace, hace unos meses atrás, cuando todavía podíamos tener eventos, un operador local aquí, una, en una forma muy agresiva dijo que eso era un negocio de los de los fabricantes, de los fabricantes es sí. correcto, poner equipos que ya no se necesitaba este equipos, que todo se podía hacer en la nube desmiéntenos eh, por, o sea cuéntanos un poco, explícanos un poco por qué esa posición tan radical de, de un de un operador de servicios de seguridad no Decía así radicalmente esto era, ¿Esto era posible? ¿Es
2: posible realmente? Hay, hay muchas cosas que se pueden hacer en la nube, eh, definitivamente. Pero volvemos al mismo, al mismo dilema de todo, todo corre en la nube o todo corre eh, híbrido o muchas cosas siguen corriendo privadas. Hay clientes que han, se han ido a la nube, más, más allá del tema de la ciberseguridad, hay clientes que han ido a la nube y han vuelto por, por X o Y motivo. Hay okay. clientes que necesitan, por, su, por sus condiciones, necesitan procesar información en la, misma, en, en la misma fábrica, por ejemplo. No se okay. pueden dar el lujo de esperar que los datos vayan a la nube y vuelvan para poder tomar una decisión. Entonces, uh -huh. por eso hoy en día se habla de, de, de una mezcla de, 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 de arquitecturas, ¿no? Eh, puede que yo muchas cosas las pueda correr en la nube. Eh, eh, ahí para eso me gusta usar otra analogía. Se habla de, eh, uno creería, eh, se habla de los Tesla, los vehículos eléctricos Tesla. Muchas bueno. cosas del Tesla eh, van a la nube. Mucha, mucha información de ese Tesla va a la nube, pero pero muy buena parte de las decisiones que el Tesla toma están locales, sí. Y más ahora que están siendo eh, eh, probando todo el tema de autonomía a nivel de conducción sobre estos vehículos, eso mismo está ocurriendo. Entonces te la pregunta, todo lo pod lo podríamos hacer en la nube. Definitivamente lo que estoy corriendo en la nube, de, protejámoslo en la nube. No no tiene sentido si yo estoy si yo tengo unas cargas de trabajo, unas aplicaciones corriendo sobre alguna de las nubes públicas, no voy a entrar a hacerle publicidad a ninguna nube pública, todas son buenas, <risa> eh, alguna carga de trabajo corriendo sobre una nube, nube pública, pues lo mejor es proteger esa nube pública allá mismo, ¿sí? que yo tenga, ponga mis soluciones más que, un, más que un appliance físico, mi plataforma de protección en esa nube. Eh, ahora bien, si yo ya, si yo tengo una, una fábrica y dentro de esa fábrica tengo unos sensores, tengo válvulas, todo lo tengo hiperconectado dentro de esa fábrica, eh, y estoy tomando decisiones locales en esa fábrica, eh, ahí hace mucho sentido poner mi protección dentro de, esa, dentro de ese ambiente. Se habla de ambientes, hay un término que se usa en temas de OT que se llama air gap, eh, como, como, como el, el ambiente aislado o, o, aislado completamente, si yo no puedo ese ambiente, si no puedo conectarlo a internet, si no puedo conectarlo a una nube, pues definitivamente voy a tener lo que proteger localmente. Entonces, eh, di, digamos que esa, esa aseveración de, esa, de, esa, de ese telco, eh, en, cierta por, en cierta forma, podría ser cierto, o no hay una verdad absoluta sobre esto. Definitivamente, aquí volvemos al mismo tema de, yo debo estar preparado de poderme proteger sin importar que estoy corriendo en la nube pública, o que, o que tengo mi propia nube privada, eh, o mi data center, o mi centro de datos legacy, la idea es que yo pueda tener un, un, un socio de negocios que me ayude a proteger todos estos frentes. Ok.
0: Tenemos una pregunta de público que nos dice, para, hay gente que no conoce Fortinet, ¿no? Y Nos dicen, ¿cómo, cómo, cómo hago que me atiendan Fortinet? ¿Lo, ¿Le escribo a Felipe? <risa> ¿O trabajan <risa> con, con una cadena de socios? Este, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es la mecánica, digamos, de, de asesoría? a un cliente, ¿no? Un banco, quisiera, digamos, este, llamarlos, contactarlos. ¿Cómo, ¿Cómo trabaja Fortinet en la región?
2: En, en, en toda la región y principalmente, digamos, a nivel de estrategia global en Fortinet, tenemos una, un ecosistema de, de partners que, uh -huh. es, digamos, tienen diferentes niveles entre ellos y están especializados para, para poder entregar nuestras soluciones. Si ustedes, si ustedes necesitan acceder, Ahí, ahí está mi correo, me pueden escribir abiertamente, yo los voy a, yo los voy a direccionar con, con, con alguna, alguna organización o alguna, o alguna persona localmente en cada uno de esos países. Eh, Fortinet es uno de los pocos fabricantes de ciberseguridad que aunque, que aunque eh, trabaja principalmente, o sea, normalmente o siempre, siempre lo que hacemos es eh, entregar nuestras soluciones a través de nuestros partners, nuestros socios de negocio, Igual sí. también tenemos presencia local en la mayoría de países, incluyendo Perú, eh, para poder, digamos, acompañar a estos partners a entregar la mejor solución en ciberseguridad o, en, o en, a nivel, a nivel de, de, de esas arquitecturas de fábrica que requieren nuestros clientes. Si ustedes necesitan, sí. nuestra página tiene eh, buscar un partner y ahí cuando ustedes pongan sus datos van a recibir, digamos, esa, esa información de, de que, cuál es el partner o cuáles son la lista de partners con las que podrían ustedes trabajar pero también, como lo, como lo decía anteriormente, hay personas en cada uno de los países en Latinoamérica que pueden apoyarlos también ante, ante esto.
0: Buenísimo, está claro. De hecho, un saludo a, a Franz Ernie, eh, que está a cargo de la Operación de Perú, y a Christian Monzón, compañeros de, buenos compañeros de, de laborales de alguna época en lo que fue Global Crossing, ¿no? en
2: Global Crossing, sí, correcto.
0: Global Crossing, ah. Este... La, la level, vieja guardia level, somos. Level 3, ¿ah? No han, cambiado de, no han cambiado de nombre varias veces. Así es. Eh, Fernando, no sé si ya regresó
1: de, de, de ir a, re, a, a rellenar su café. <risa> Fernando. <risa> sí, 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 ya está, ya está nuevamente café lleno. Salud. Este, salud, salud. Eh, este, yo tenía eh, algunas preguntas que digamos, nacen de lo que hemos conversado. Tú mencionaste, Felipe, eh, el tema de la inteligencia artificial, lo del aprendizaje profundo, ¿no?, el deep learning. El tema es que yo estoy viendo que las amenazas, o, o, o quienes preparan las amenazas, también están, digamos, haciendo su carrera en este sentido. O sea, no es que solamente desarrollan una línea de código, y las introducen, eh, a atención, atención. A, 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 digamos, a través de un correo, un phishing, sino que ya van creando máquinas ¿okay? para que a, digamos eh, meterse dentro de las compañías y hackearlas. Este. Entonces, eh, el, el papel en el futuro de la, de la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo, creo que va a ser una fortaleza muy importante en las soluciones que se den para estas amenazas.
2: Definitivamente.
1: Cuéntanos un poquito, cuéntanos un poquito de la plataforma eh, digamos que tiene Fortinet en, en este tipo de, de soluciones para que un poco nuestra audiencia se dé una idea de hasta dónde están llegando ustedes en el, en el servicio a, a, a sus
2: clientes. no Excelente. Sí, mira, tú, tú lo has dicho. cada Hoy, hoy en día los, los, los atacantes ya no son hackers eh, específicos detrás de sus casas, ya son organizaciones, eh, se habla de, 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 Evil Corp fue una de las, de las que se atribuyó, por ejemplo, el ataque a, a Garmin, son organizaciones completas, son, son empresas dedicadas a, a, a esto específicamente, y eso, digamos, hace que las, que, que solo eh, con plataformas tradicionales, o con, o con plataformas manuales, sea imposible mantenerse al día con las protecciones, por eso, se han lanzado o se han, se han creado, digamos, nuevas soluciones que están enfocadas a proteger ante estas amenazas avanzadas, ante estas amenazas dirigidas que están, creando, que están siendo creadas por estos, por estos actores en este, en, este, en este mundo. Hoy en día, Fortinet tiene, eh, desde hace un tiempo, ya, ya lo hemos lanzado, ya hemos hecho inclusive eventos en Perú, eh, donde hemos lanzado una plataforma específica, digamos que lo llamamos la evolución o la o el antivirus de última generación, una solución de endpoint de protección para endpoint de última generación que se llama el FortiEDR. Eh, hoy en día lo estamos renombrando para, para, digamos, para, para entrar digamos, con, con una solución, eh, para contarles a ustedes que no es solo una solución enfocada a proteger sobre el endpoint, sino también para, como lo decía anteriormente, para intercambiar los datos entre todos ese, ese ecosistema de soluciones que se puede llegar a tener, pero principalmente lo, para, a, nivel de, a nivel de plataforma está enfocado a correr ya sea sobre los servidores o sobre los eh, equipos de cómputo de usuarios de las organizaciones. Poderlos proteger no solo a nivel de la, la ejecución, no solo a nivel de esos archivos que van a tratar de hacer o, 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 o digamos o, o plataforma o software que va a tratar de hacer algún daño sobre la máquina, sino también a nivel de a nivel de ransomware, a nivel de, expil, de exfiltración de datos. Tenemos dentro de esta plataforma, eh, que es, no es más que un colector que corre dentro del de, eh, sistema operativo del usuario a nivel del kernel de forma muy liviana, puede protegerlo, como lo decía, en la preinfección, pero si esa preinfección no fue, no fue contenida, analizamos todo el comportamiento de lo que está haciendo ese, ese software o esa macro, por ejemplo, dentro de Word, cuando eh, vemos, por ejemplo, que, que, que se intentan a dirigir, dirigir ataques por ese lado, también lo podemos contener porque tenemos motores de inteligencia artificial y de Machine Learning para poder hacer este, este análisis. ¿Qué es esto? Es una plataforma, es una plataforma que tiene un componente de, de, de gestión que corre 100% en la nube eh, y desde esta plataforma hacemos toda la, toda la gestión y verificación de lo que están haciendo cada uno de los colectores. Eh, eso puede ser, puede ser eh, implementado a nivel de un ambiente interno también, pero principalmente las implementaciones que estamos haciendo son en la nube, eh, gestionadas directamente desde la nube. Y los usuarios que están dentro de las organizaciones o que están por fuera teletrabajando van a poder tener esta protección sobre la plataforma FortiDiar eh, ¿Cuál es, es uno de bien. los diferenciales fuertes? Es la plataforma es extremadamente liviana corriendo en cualquiera de los sistemas operativos que conocemos. Puede ser esto un Windows, puede ser esto un Linux, puede ser un macOS, a nivel de servidores también podemos proteger las diferentes, eh, los diferentes sistemas operativos de servidores. Importante, los antivirus de hoy en día, eh, digamos que empiezan a dar de baja los, los sistemas operativos legacy. Un Windows 2013 server, un Windows XP ya dejan de soportarlo. Con nuestra plataforma, eh, digamos que podemos dar garantía de que, por ejemplo, una máquina Windows XP Service Pack 2 puede seguir siendo protegida. ¿Esto cuándo hace sentido? Hay plataformas, se lo vemos en el sector de salud, que hay plataformas que no pueden ser actualizadas a nuevos sistemas de antivirus, pero necesitamos seguirlas protegiendo. Y hacia estos sistemas también está enfocada esta plataforma. La idea, como yo lo decía, es que, no sea una plataforma que constantemente se está actualizando cada 2, tres horas consumiéndome eh, recursos sobre la, sobre la red y recursos sobre la máquina, sino que pueda estar operando de forma autónoma con inteligencia artificial y que pueda estar corroborando sus decisiones contra la plataforma principal que está en la nube pública. Repito, también puede correr en un data center interno, pero las principales implementaciones que estamos haciendo es gestionado desde la nube pública. Esta plataforma se llama FortiEDR. FortiEDR las siglas, eh, las siglas en inglés dicen, la, eh, lo, lo dicen es una plataforma de detección y respuesta ante incidentes eh, benísimo, básicamente benísimo. esta es la plataforma que estamos proponiendo específicamente para la contención de ataques o principalmente para la contención de ataques ransomware
0: tenemos un comentario de José Chamorro interesante, dice simplemente como comentario, un trabajador de Tesla en California, hace como un par de meses, fue tratado de sobornar por un ciudadano ruso por unos 30 mil dólares, para poner wow. un ransomware en el sistema, ¿no? Eso te habla un poco de, de que no es simplemente que se van a conectar a tu máquina, o sea, no piensen las cosas eh, tan simples como eso, ¿no? En realidad, eh, te pueden atacar de diferentes maneras con un empleado tuyo, ¿no? Digamos claro. que, que es sobornado, o sea, el tema, el tema no es simple, es complejo, ¿no?
2: Eh, correcto, no, es, es, es un... Es, un, es una suma de, de todo, ¿no? Puedo tener las mejores prácticas y no, si no tengo un sistema que me pueda evitar que, por ejemplo, un empleado interno me lo inyecte, voy a estar, voy a estar en problemas. Hay que pensar en todos esos frentes a nivel, de, a nivel de contención. Muchas gracias a José por el comentario.
0: Sí, sí, sí. Tenemos también otro comentario de, de nuestro amigo... Se ha cambiado de nombre. <risa> el ¿Eh? lucho. Lucho, así se ha, se ha puesto ahora que es proveedor. <risa> Felipe mencionó en algún momento eh, la importancia de la conciencia que debes tener en, en el recurso humano sobre la ciberseguridad. ¿Cómo lo afronta Fortinet o qué recomendaría? ¿no? Algo has comentado, pero digamos...
2: Mira, uno, uno puede empezar por, por, hacer, por hacer entrenamientos internos a nivel de concientización conscien, o concienciación, no recuerdo la, pregunta, la, la palabra exacta, para su personal interno dentro de la organización. Eh, desde el punto de vista de Fortinet, eh, nosotros tenemos todo un programa de, de, de entrenamientos que principalmente eh, la, la mayoría de ellos, digamos, eran, eran entrenamientos sobre los cuales había que hacer un registro, eran entrenamientos que en algunos casos había que, que, que pagar. Pero a raíz de, todo esto, de, esto, de toda esta pandemia, a raíz de, esa, de, de esos datos que estamos viendo, eh, hoy en día se habla de un crecimiento del 600% en, en temas de, de phishing, por ejemplo, eh, Fortinet ha decidido lanzar varios de esos entrenamientos al público para que cualquier persona, ya no, ya no necesariamente, no solo las personas que tienen un correo corporativo, sino que cualquier persona pueda ingresar y pueda tomar esos entrenamientos a nivel de... A nivel de de prácticas en ciberseguridad. Esto lo pueden encontrar en training.fortinet.com.
0: Ahora, Felipe, y también, un poco llevando eh, el comentario de, de Lucho, es también llamar a la conciencia que el trabajo de recurso humano hoy debería abarcar, ¿no? En las empresas debería abarcar estas charlas de concientización, porque ahora hay tanto trabajo remoto, ¿no? Que, 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 que la gente eh, todo esto se ha vuelto ahora zonas de ataque, ¿no? Finalmente, entonces si si eh, uno puede tener eh, todos los mecanismos de seguridad, pero si un usuario que está trabajando en su casa ah, inyecta algo, este, como fritos, ¿no?
2: Sí, total, totalmente, totalmente. Eh, como 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 a modo de recomendación y, y internamente nosotros en Fortinet lo hacemos. Cada 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 periodo de tiempo, nos, nosotros tenemos que actualizarnos en esos, por más que trabajemos en el mundo de ciberseguridad, internamente con recursos humanos tenemos que estar haciendo esas actualizaciones a nivel de los cursos, y son cursos que sobre los cuales tenemos que, que, que mostrar nuestro conocimiento para poder digamos pasar esto, y, y es obligatorio al final. Esto debería ser algo obligatorio en todas las organizaciones, el tema de la educación en temas de ciberseguridad.
0: Así como nos ponen todos los, este, cuando uno recién ingresa, no todos los training de ética,
2: de ética, sí, de ética, de, la, sí, de visión, la visión, debería estar ciberseguridad, correcto.
0: No, de hecho que sí, de verdad, hoy
1: día más que nunca, ¿no? Fernando, no bueno. sé si tienes alguna otra pregunta. Eh, no, eh, yo creo que el tema lo hemos tratado con bastante eh, profundidad. Eh, de hecho, la recomendación tiene que ser eh, las medidas siempre preventivas, ¿no? Eh, Vamos a tener que ir trabajando esto como un proceso de evangelización, ¿no? Para que el empresario, quien es el que maneja los presupuestos de inversión, este, tome conciencia de que más vale, en casos como estos, invertir un poco de dinero en prevenir que después en lamentar. ¿no? Eh, como hizo la asociación Bien Felipe, más vale tener un seguro y no necesitarlo que necesitar un seguro y no tenerlo, ¿no? El pero caso, en bueno. este caso, la protección, digamos, ante este tipo de amenaza que te bloquea totalmente, hace, digamos, una analogía muy fuerte con este dicho que se son mucho en, la, en los años 70, en la, en la, ¿cómo se llama? la publicidad de los seguros acá en el país, ¿no? Sí, bueno, pero lamentablemente
0: la a muchos agarró sin seguro, ¿no? La pandemia, ¿Mm? ese es el único detalle
1: ¿eh? así es, el es. Único detalle. Ahí, ahí Lucho ha, ha puesto otro, otro comentario ¿no? que vale la pena Lucho, ahí lo pongo en sí. pantalla ahí está dice, algunas empresas de ciberseguridad tienen una unidad de negocios de sensibilización y capacitación al personal eh, considero que es un pilar que sostiene cualquier estrategia de ciberseguridad sí, totalmente de acuerdo con Lucho, solamente que esto debería ser no un tema de la empresa de seguridad, que obviamente puede dar el servicio, sino como lo mencionaron antes, debe ser del lado de la empresa, digamos, que tiene los sistemas, que tiene la información. Este, bien lo dijeron, como proceso de, digamos, de instrucción, un, un tema importantísimo tiene que ser la ciber, ciberseguridad en esta época, ¿no? Totalmente. Y no solo de inducción. Y no solo, solo, de, inducción.
2: A... <risa> y no solo ah. de inducción, sino de actualización constante. Es importante. Correcto, correcto. No, no es lo Pero, mismo no. las prácticas de, 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 de trabajo que teníamos cuando estábamos dentro de las organizaciones, donde nos decían eh, no dejen, digamos, documentación sensible encima del escritorio, etcétera, etcétera. Ahorita estamos hablando de las prácticas desde el, desde el lugar de trabajo que es la casa, principalmente durante, durante esta época. Entonces, estar actualizando también a los a los, a los empleados dentro de la organización para estos temas. Importantísimo.
0: Así es, ahí buenísimo. tiene Lucho, Contre, Lucho Contreras, este, está poniendo solo como comentario para su público, nosotros hacemos una consultoría con Attack, Attack Simulator. Así medimos el grado de concientización del personal. ¿Mm? buenísimo Ay, ahora le pasamos la factura Luchito. Sí, 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 hay que pasar la factura. <risa> Es nuestra contribución con la seguridad. <risa> excelente, 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 café, este No debes el café, ¿ah? ¿eh?
2: Claro que sí. ¿Ah? Quedo, quedo con el compromiso.
0: No es el café, el café, excelente café colombiano. ¿Ah? Este, una pena que. Bueno, no sé si Juan Malé ya está atendiendo, pero al menos, al menos algunos Starbucks que ya... Bueno, pero el Starbucks es otra cosa, ¿no? Otra cosa, sí.
2: en buen sentido de la palabra. Sí, sí,
0: sí. <risas> ¿Eh?
2: Eh, sí muchas ¿no? gracias.
0: Muchas gracias. Este, Muchísimas gracias. Muchas gracias, Felipe. Realmente ha sido un gusto eh, que hayas participado, ¿no? Este, en, en, en nuestro programa. Por ahí apareció algún comentario más, a ver qué hace la diferencia a Fortinet del resto de las marcas. ¡Ajá! ¿Ah?
1: Ah, el... ¿Tenemos tiempo para contestar o no, Felipe? Sí, pero no, que sí. quedan tres minutos para contestar, así que... Sí. Que haga su publicidad y también... ¿Qué pensé... hace la diferencia... Eh...
0: Perdón, ¿qué hace diferente a Fortinet del resto de las marcas? Pregunta así a la yugular. ¿Ah? <risa>
2: Fortinet ya deja de ser solo una empresa de ciberseguridad para, para convertirse en una empresa de, de, de tecnología completa en temas, de, en temas de, de, para proteger al cliente en todos esos frentes a nivel de la superficie de ataque. Mientras otros fabricantes de ciberseguridad están, están enfocados en, en, en soluciones específicas, nosotros lo hablamos ya de una arquitectura completa a nivel de lo que es nuestro fabric de seguridad. Y ese fabric de seguridad... Hay otras organizaciones que han tratado de seguirlo o han tratado de copiarlo, digámoslo así, dentro, de, dentro del mercado, pero estamos lejos de otros fabricantes en, ter, en torno a esta arquitectura que nosotros ofrecemos. Si quieren, de, acuerdo, de pronto, ahí. profundizar un poco más, los invito a que nos escriban y les hacemos una charla mucho más profunda en ese, en ese diferenciador grande que tenemos.
0: Bueno, ahí está, está el correo de Felipe, ¿no? Para quien quiera escribirle, frojas@fortinet.com, no... Claro que sí. directo y sin escalas <risa> Lucho nos está agradeciendo bueno, se nos fue la hora se nos acabó el café también eh, Felipe, Fernando este, sí, sí. tu despedida Felipe y, y como te decía yo, muchas gracias por participar en, en Café y T
2: Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a todos los que estuvieron como espectadores y los invitamos a seguir, a seguir teniendo esa conciencia en temas de de ciberseguridad. Muchas gracias.
1: A ti. Gracias.
0: Gente,
2: que tengan gracias. un buen resto de día y buen resto de semana.
0: Gracias, gracias, que y que
2: sigamos fuertes ante esta, ante esta eventualidad. Actitud, actitud. Actitud, actitud, todo. actitud positiva.
1: Buen café el día, día, Fernando. Así es. Y, no, y además un tema que sobre el cual no hay mucha conciencia acá en el, en el país, ¿no? Y que en cualquier momento puede generar situaciones de pérdida de dinero e incluso poner inoperativa a una a una empresa. ¿no?
0: Sí, y justo justo eh, tiene que ver con esto y con el, eh, con el ransomware. Eh, es eh, el tema de backup, ¿no? Porque si tú no tienes un backup eh, hecho, bien hecho, como corresponde, ¿no? Porque normalmente por ser un tema de costumbre la gente se relaja y el backup <ríe> a veces se olvida. Que no pasa en sí. las instituciones grandes, obviamente no debe pasar, ¿no? Pero puede pasar. Para la próxima, para el próximo café tenemos un invitado que nos va a hablar de todo lo que es eh, backup, no, pero eh, eh, digamos ahora con esta arquitectura, con con estas arquitecturas híbridas, ¿no? Entonces va a estar va a estar muy simpático ya que el backup se vuelve una herramienta importante justamente para convertir el tema de seguridad, ¿no? Justo un amigo me comentaba que habían tenido un caso de ransomware y que bueno, gracias a que pudieron restablecer rápidamente todo su backup, la empresa continuó funcionando, ¿no? ¿Te imaginas si no cómo hubiera sido?
1: Sí, pero y bueno. no, y no solo por eso, sino porque fuera de las amenazas propias de la ciberseguridad, este, tú sabes que también pueden haber situaciones complicadas con el tema de que hoy día el disco te falló eh, no tienes la conexión a internet donde tenías tu software con el que manejabas tu negocio o viceversa ¿no? este, entonces siempre el backup es una solución a, a todo este tipo de situaciones Bueno, y Fernando, ¿cuándo es el próximo
0: lanzamiento de estudio de mercado de dominio consultores? ¿eh? Ah, verdad, verdad
1: Sí, pues vamos a invitar a invitamos sí, toda la audiencia a participar. Eh, vamos a poner ahí un post en, en café y Té. El día 10 vamos a tener eh, la presentación, la segunda presentación la segunda. del informe de las cifras del mercado peruano. Todo el proveedor que, que trabaja en Perú debe saber que, eh, cómo, cómo estimamos nosotros que van a acabar los números en el 2020 y cómo se nos debe venir el 2021, ¿no? Años complejos, uno con pandemia y otro con pandemia más elecciones, ¿no? Sí, son años muy particulares que nos tocan vivir y tenemos un poco que, que mirar el dónde estamos, ¿no? Así es. Así es, amigos. Entonces, no se pierda
0: nuestro próximo programa el miércoles, como ya es costumbre, a las 11 de la mañana.
1: Los esperamos. De acuerdo. Ok, gracias a todos.